0: Tribün. A rádiós sport magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erickel és Szabó Balázsjal.
1: Sziasztok, nagy szeretettel köszöntöm a Tribün hallgatóit és nézőit. Én Takács Áron vagyok és velem Réthei Balázs is.
2: Sziasztok! én is köszöntök mindenkit és iratkozzatok fel csatornánkra, kövesetek minket Instagramon és Twitteren is, lájkoljatok minket.
1: Mai adásunk különleges vendége pedig Balog Levente, a Szent Királyi Ásványvíz alapítója és tulajdonosa, aki cselgálcsozóként, 17-szeres kupadgyőztes és magyar bajnok is, ráadásul fekete mesternek is mondhatod magad. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadottad a megkívásunkat, nagy megtiszteltetés.
0: Köszönöm a megkívást.
1: Ha jól esfejtem, a sportok iránti szereteted hamarabb indult el benned, mint az üzleti éned, az üzleti vállalkozás iránti érdeklődés.
0: Hát igen, ezt mindig el szoktam mondani, hogy én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a főállásom volt a sport. Én mindig is olimpiai bajnok akartam lenni, úgyhogy én azt gondoltam, hogy sportoló leszek, csak. De az, és a hobbim volt a szakmám, ami most a szakmám. Mert szerettem ezt az elemiszeripari szakmát. Az édesapám édesapámmal szocializálódtam, és tetszett a munkája, tetszett, amit csinál. És mindig is nyaranta, meg sokat jártam ki a munkahelyre. De aztán, mikor látszódott, hogy nem leszek olimpiai bajnok, akkor azt, azt szoktam mondani, hogy megváltozott a helyzet. A, a későbbi szakma, vagy a szakmám, ami a dzsákáncs volt, az lett most a hobbim, a sport, és a hobbim, ami a szakma volt, az lett most a főállásom. Úgyhogy szerencsés vagyok, szerintem mindenképpen.
2: Hogyha egy kicsit visszakanyarodhatunk még a, a gyermekkori évekre, akkor ő, hogyan oldottad meg azt, hogy, hogy, hogy mind a, a suliban is, meg, meg minden másban és a sportokban is sikeres legyél, jól be az idődet. Nyilván ezt tudjuk mindannyian, hogy, hogy a mi sportotunk, tudjuk azt, hogy ezt nehéz összeegyeztetni, főleg gyerekként, akkor meg kell találni az utat.
0: Hát az volt a szerencsém, hogy a, az édesapám vagy a szüleim ugye nagyon sikeres voltam a sportba. 6 éves koromtól csak sőt, 5 éves koromban már bírkóztam. Az első bronzérmemet, azt 1974 van ráírva, mm. meg van még most is. És a, a minősítési könyvem is eh, 1974-es igazolású. Úgyhogy arra is büszke vagyok, megvan a mai napig egyébként. Eh, tehát én világéletemben e, jó sportoló voltam, de az édesapám ragaszkodott ahhoz, hogy egy kitűnő tanuló legyek, és nem is akartam az lenni egyébként. A sportban megtalálta, megtalálta ő is a büszkeségét, hogy büszke volt rám. Egyszer 17 éves koromban megnyertem a felnőtt magyar népköztársaságkupát és Kecskeméten volt, és ugye akkor a ügyvezető igazgatóhelyettese volt a, egy ottani cégnek, és ő adta át a kupát, azt sose felejtem el, hogy sírva fog, sírva adta át, nagyon büszke volt. De arra viszont odafigyelt, hogy a, azért az iskolai, iskolai dolgaimat rendben legyenek. Tehát én azt mondom, mindig egy erős négyes tanuló voltam, nem voltam magolós, egyébként abba vagyok nagyon jó, és egyébként ez az élet igazolt engem, hogy ugye már az általános iskolákban is tartok előadást, középiskolákban, és lehet már látni egyébként az általános iskolás gyerekeken is, hogy ki lesz, mert az én meglátásom szerint kétféle embertípus létezik, a menedzser típusú és a vállalkozó típusú, Együk se több a másiknál, csak más beállítottságú ember. Ugye én, aki vállalkozó típusú ember vagyok, én nem tudtam magolni soha. Nem tudtam elolvasni ezer ódalakat. Én figyeltem az órát, ezért humán tantárgyában nagyon jó voltam, meg szakmában is, ma az meg érdekelt. Én az órán megtanultam a tanártól a leckét. Tehát én otthon bedobtam a táskám a sarokba, és mentem focizni a haverokkal, és én abból táplálkoztam, mert én az órán már a humán tantárgyaknál értettem, megértettem, és érdekelt is a tananyag, és tudtam. Tehát én nem megtanultam, amikor dolgozat volt, hogy mm. felelni kellett, hanem tudtam. Tudtam a, a történelmi eseményeket, tudtam az irodalmat, tudtam a Petőfi Sándort, a honfoglalást, tehát ezt tudtam. Mm. Nem kellett tanulnom. Azokban a tantárjakban, amik, amik ilyen Fenekelős, tanulós tantárgyak voltak azokban, hogy azokban azokba voltam ilyen 4 négyes. Tehát ilyen 4,3-4,6 ilyen átlagokkal elevezgettem, úgyhogy le is érettségiztem, úgyhogy a szakmai részét is. És az abban meg szerencséje volt az édesapámnak is, meg nekem is, hogy a szakmát viszont szerettem, és a szakmai tantárgyakat meg tanultam, és megtanultam de azt is úgy tanultam meg egyébként, hogy a gyárakban, a nagy konzert gyárba, a Kecskeméti konzert gyárba, a Székesvélvári ütőházban, tehát ott is fizikailag jelen voltam, mikor tanultam a szakmát.
2: Nagyon sokan elmondod, hogy, hogy a sport téged ma is meghatároz. Milyen voltál még a sport előtt? Mit, mit adott neked? Mindig is ilyen fegyelmezet voltál és határozott? Vagy, vagy ez a... Hát
0: a sport előtt négy éves voltam. Hát igen,
2: csak hogy, hogy nyilván akkor is, akkor is van a, az embernek egy olyan, olyan természet. Hát, a olyan. akkor inkább úgy, kérdezz, úgy kérdezzük, hogy
1: a, mi, mik voltak azok az attitűdök azok a értékek, a, amiket megtanultál, sportban hát később, kamatoztat.
0: Érték akkor még nem nagyon volt. Mm. Akkor még az volt, hogy hiperaktív gyereknek diagnosztizáltak a, édes, a szüleim, meg az édesanyám, orvosbarátai, így kecskem itt akkor még egy jóval kisebb város volt, és ugye ott a, a mérnökök, az, az ügyvédek, az orvosok, ezeken egy baráti kör volt, és ott okosították egymást mindig a gyereknevelésről, és ott kiadták ki a, a a látnáletet, hogy ilyen egy hiperaktív gyerek vagyok, és hogy sportra sürgősen kirassanak be. <gül> és ez volt a bírkozás. Szerencse volt, mert a Dalmadi úti óvoda, ahol jártam, ez is egy kis óvoda volt, mert mm. egy csoport volt, minden volt, egy kis csoport, egy közési csoport, meg egy nagy csoport, és kész. Ez volt az óvoda. A jobb oldali udvaron voltak a kis csoportosok, a bal oldalin a nagy csoportosok. Úgyhogy ott ö, szerencse volt, mert az egyik ö, óvónéninek a férje az volt a Kecskemétel, a birkózó edző, és azt találták ki, ez volt az első ilyen birkózó óvoda, hogy a és órát ezt a birkózóterembe elvitte. Jött értünk egy busz, a KTNek nek a busza, és mentünk a terem. és ott megszerettem egyébként a küzdősportot, és amikor elvégeztem az óvodát, akkor ö, az édesapám barátja volt az egyik judoedző kecskeméten. És tehetséges voltam egyébként, nagy csoportos koromban egy birkózó kisdobos versenyen, harmadik lettem, ez volt az a bizonyos 74-es érem. <gül> <gül> És az is egy gyaranyos történet volt, mert ugye az én időmben, ők ti jóval fiatalabbak vagytok, nem úgy volt, hogy bemegyünk melegítőt venni, meg, meg adidas cipőt, tehát ott volt a tisza cipő, és ugye általában a nagyobbik a ruháit törökölték a kisebbek, és nekem az volt a pekkel, hogy nekem nővérem volt, és ott ne. úgy volt a tornadressz, hogy a lányoknak piros volt, a fiúknak meg kék, és én a nővérem piros tornadresszét örököltem, és amúgy meg ilyen szőke hosszú hajam volt, Úgyhogy akkor megnyertem a meccset, akkor bemondták a hangos bemondonból, hogy a nagy meglepetésre a kislány nyert. Uh. <laughs> Megrángattam, hogy kisfiú. <laughs> De, és akkor ugye, egy ilyen siker után lelkesedett az édesapám is, meg a kollégája is, Nagy Lajos, kívták, és mondta, hogy vigyán le akkor judozni, akkor mondom, hogy akkor indult a júdón, mert egy, egy nagyon klassz aranycsapat, nemzetközi aranycsapat volt már, akiknek, akiknek a válogatottban sok kecskeméti tagja volt, és akkor történt, nem tudom, arról hallottatok-e, hogy egy válogatott versenyre utaztak repülő, és lezuant a repülő, és a az a magyar júdót nagyon visszavette a rendületből. Ma teljes szövetségi kapitány, edző, és a teljes válogatott meghalt hmm. akkor és az, az, az egy kicsit visszavette a, a zsúdó lendületét. Na mindegy, elkezdtem zsúdózni, hát és ott már, mivel birkoztam nagycsoportos koromba ezért, ezért elég jól ment a zsúdó is.
1: Mondta nekünk adás előtt, hogy a labdarúgást is kipróbáltad, akkor valóban rengeteg energiád volt gyerekként, és valóban nem hiába küldtek el sportolni a szüleid.
0: Igen, imádtam focizni, nagyon szeretek, és nagyon sajnálom, hogy most, most nem, nem jutok labda közelébe. Sokszor este szoktam is gondolkozni, hogy már olyan régen fociztam, e, fociztam kispályán, nagypályán, nagykörösben a KT, öreg is voltam egy-két meccsen, még annak idején, 30 évvel ezelőtt, azt hiszem 25, 20, 25 évvel ezelőtt. E, és nagy is fociztam, nagy is fociztam, úgyhogy én mindig csapatkapitány voltam, bal szélső csatár, úgyhogy <gül> szerettem focizni, sok focista barátom is volt. Aztán, amikor fociztunk, akkor láptengoztunk állandóan, ott is szakadt az a hé leszem, az hm. <gül> egy 23 évvel ezelőtt. Úgyhogy szeretek focizni, és hiányzik is a foci egyébként
1: mikor fogalmazódott meg benned, hogy csalgácsozóként akár az olimpiáig is eljuthatsz, és onnantól már tudatosan arra készültél, hogy ilyen sportoló legyél? Hát
0: nem, hát engem hat éves korom arra neveltek az edzőim. A judóba ezt szerettem, hogy az olimpiai bajnokot kell legyőzni. Hm. Tehát mi úgy lettünk felépítve, hát és ugye azért ne felejtsük el, hogy a törzsfejlődésemmel együtt sportoltam, tehát én nekem olyan kötelező lett a sport, tehát a genetikámba beleívódott, tehát ahogy én iskolába mentem minden reggel, úgy én edzésre mentem minden délután, és ez ha, ha, ha esett, ha fújt, akkor én nekem ott kellett lenni. Tehát én, én akkor mentem és csináltam, és az edzőim mindig azt mondták, hogy az olimpiai bajnokot kell legyőznöd, és hát ahogy aztán mind, rengeteg zsákérmen van ez idő alatt, amit összeszedtem, tehát nagyon sok verseny nyertem meg, és válogatott voltam. Serdülő válogatott, válogatott, aztán felnőtt válogatott is valamilyen szinten, úgyhogy, úgyhogy ez borítékóható volt, hogy nekem. Egyébként egyszer a, a, a Budapesten volt a japán válogatott, és a, a magyar-japán csapat találkozón én indultam 71 kilóba és ott a későbbi appán olimpiai bajnokkal le is egyébként. Hát aztán sajnos az olimpiára nem jutottam ki, és, és mivel maximalista voltam, és látszott, hogy nem leszek olimpiai bajnok, ezért viszonylag gyorsan 20-21 éves konomban hagytam a dzsúdót, mert én csak akkor akartam judózni, hogyha olimpiai bajnok leszek. De erre mondta Moravec aranyedző, Kik a legtöbb érmet hozták az az olimpiáról, ő volt a szövetség, ő volt az edző egyébként mm. a Honvédban. Hogyha a levikém, hogyha olimpiai bajnok lett volna, akkor most nem lenne a Szentkirály. Mm. És ugye ez ebben megigaza volt, és ebben megnyugtatott.
2: Egy kicsit még visszatérve arra a pontra, amikor, amikor nem jött össze ez az álom, téged az hogyan formált át abban, abban a... Nyilván hát ilyenkor az ember egy krízist, egy kisebb krízist, hogy akkor hát nagyobbat újra Kisebb hát nagyobbat. <gül> hát kinek mekkora, és, és nyilván neked ez, ez átformálta? Hát úgy értedet. nem jutottam
0: ki egyébként, hogy ugye ifjúsági válogatott voltam, mm-hmm. és az ifjúsági válogatottban ugye nagyon erős volt akkor a magyar mezőny, főleg a 71 kilo, ugye a hajtusberci, de ott volt a Deák Feri, a Kecskemétről a Zsoldos Zsolt, hát olyan mezőny volt, a magyar mezőny, a 71 kilóban végigverte Európát a magyar 71 kiló. Nehé, tehát csak úgy volt esélye, Olimpiák volt szerezni, mert ugye arra, hogy felnőttel induljak, meg ahonnan bejuthatok az olimpiára, vagy wbn nem volt esélyem, mert a Berci olyan tehetséges volt, és olyan jó eredményei voltak, hogy ő csak egy, egy ifjúsági Európa-bajnoki aranya kerülhettem volna paribat, tehát ezt az én főmértem. És mivel ott, oda ott nem kerültem ki, ugye kétszer hagytak itthon, az már mind a kettő egy elég nagy, ott áldozata lettem, ugye a ott a budapest a Dózsa meg a, a Spari voltak itt a nagy klubok, akik harcolt, és az edzők küzdöttek egy, egymással, és ennek lettem az áldozata mind a kétszer egyébként. Tehát magasan nekem kellett volna kimenni az Európa-bajnokságra. Tehát úgy, hogy úgy nekem a lécet, hogy Tatán például, amikor másodszorra nem vitték ki. Na az, na, az törés volt. Ha másodszorra nem vitték ki, akkor ugye nem elég, hogy 10 OB-ból 9-et megnyertem egyen, nem indultam abba az évben, tehát nem volt kérdés, hogy ki megy az eb hanem még felállították az első 10 rangsort ellenem a Tatán, és egymás után mennem kellett a 9 emberrel, és mondták, ha az egyiktől kapok, akkor már nem én megyek, úgyhogy megvertem mind a kilencet, és nem én mentem. <gül> <gül> és a haba tortán az az volt, hogy az osztrákok, az ndk azok itt Tatán néha velünk készültek fel a nemzetközi versenyekre. Sose felejtnám, volt egy ilyen osztrák e, szőke, 71 kilós, akit én agyba fölbe vertem Tatán, meg az ebbis elejtezőkön is. E, és utána ugye nem én jutottam ki az elbére, hanem a tartalékomat vitték ki, a Paris volt, és ez az osztrák nyerte meg azt az elbét. Hmm. <gül> Úgyhogy sem cseréztem tíz évig után. Hát akkor volt benned keserőség De egyébként ez, a, ez hát ma már azért fáradok, mert azért már 54 éves vagyok, de fiatalkoromban egyébként, amikor megütöttek, vagy, vagy lekerültem a fő, akkor még erősebben álltam föl. És egyébként pont ma volt délelőtt egy K1-es egy voltam, mm. és pont ott éreztem, hogy, hogy, hogy igen, igen, hogyha hogy az adrenalin nehet újraadjon egy sportonak, az meg kell, hogy üssék. Tehát, és nekem jól esik. Nekem jól esik, ha odavágnak a tamihoz, nekem jól esik, ha megütnek, mert attól rázom meg magam. És ezt az a mindennapi életben, az üzleti életben is egyébként átültettem, amikor minél nagyobbat ütöttek bel vagy vertek belém az üzletbe, akkor annál erősebben jöttem
1: vissza. Nehéz volt elengedni a sportot? Fájt?
0: Hát nem, mert az egy akkora törés volt bennem, hogy, hogy ott nem is volt kérdés, hogy én, én ezt a Feri bácsi mondta, hogy hogy ne hagyjam van, a Feri Bácsi, hány nyerjek még meg. Nem tudok többet megnyerni. Elbére nem tudok kijutni, mert a Berci meg volt nagy kor különbség. Két éve öregebb nálam, azt hiszem, de most várjam meg, hogy a Berci visszavonó azt, azt meg nem várom meg.
1: De összességében, hogy ezt a mentalitást meg tudtad tanulni a judóban, és utána az üzleti életben át tudtad ezt vinni, akkor végül is mondhatjuk, hogy a judó ahhoz, hogy ilyen sikeres üzletember legyél sokat adott.
0: Abszolút. És egyébként most is mondom, hogy minden szülőnek innen azt üzenem, hogy kötelező, főleg egy fiút, de még egy lányt is. sportra szükség van. És hogyha nem küzdő, hanem focizni akar, vagy atletizálni, akkor is kell a küzdősport. Üzdösport az alázatra, mindenki azt hiszi a szülők, hogy verekedés lesz a gyerek. Pont nem lesz verekedés. Tehát pont megtanulja az alázatot, és pont ma mondtam a fiatalán, mert a Milánna jövő héten indul a, a Kickbox Világkupán Budapesten, és azért edzettem vele egy kicsit, hogy az edzőjének mondtam, a, öt menetet mentünk, hogy, hogy nagyon sokat fejlődött a Milán, és hogy, hogy már látszódik a sportjár az intelligencia. Tehát a, az a küzdősportoló, aki eredményt, érte, eredményt érte, ér el a, a sportjába, az a alapintelligenciát megszerzi.
1: Meggonom, az érzelmeket tudni kell irányítani, hogy meg az adrenalin kezelni Úgy nem lehet
0: Ezt a nagy sportolók nagy a Figo két évig velem együtt dolgoztunk, tehát az az intelligencia, az a kisugázás, ami egy egy sikeres küzdősportolónál van, de hát most persze más sportokban is igaz, nagyon mondjuk én küzdősportolónak tartom magam, ö, ott van olyan fizikai kontaktust az, az ellenféle, és utána az, hogy a, hogy a keleti sportok még pluszba, hogy, ö, hogy, hogy elverik egymást, és utána fölállnak, és meghajolnak, és kezet fognak egymással. Ez, ez a tisztelet, alázat jele, és, a, és én akkor tudom egy küzdősportolónál egyébként, hogy, hogy vinni fogja valamire az életbe vagy a sportjára, amikor látom az alázatot meg az intelligenciát rajta.
2: Ekkor egyébként adta magát a döntés, hogy akkor vállalkozó legyél, hogyan hoztad meg a következő döntéseidet?
0: Hát nekem az elég jó kereskedelmi vénám volt, Állítólag a anyai nagyapámtól örököltem, akinek Mosómagyaromáron volt húsgyára, és Pesten volt négy-öt hentes üzlete. Hát aztán a rendszerváltás után az egyik belet hentes, szegény, de örököltem. Tehát amikor ezt sokszor elmeséltem, hogy ugye az átkosba, ugye a Azért volt ilyennyire sikeres a sport a keleti blogban. nagyon erősebb volt a keleti blogban a sport karrier, mert a sportolók voltak az egyetlenek, akik átjártak a határon. Mm. És ugye, mivel a sportolók átjártak a határon, és mivel én például a budapesti honvéd, mikor megvett a kecskeméttől, az is érdekes történet volt, akkor... Akkor a Honvéd, ugye ez úgy nézett, hogy hogy voltunk egy súlycsoportban, hét sportoló ment ki, meg nyolc tábornok, úgyhogy el lehet képzelni azt a határe amit <gül> csináltak velük, úgyhogy hoztuk, vittük a, ki, saszerultuk, hogy Jugoszláviába el lehet adni a dióbelet, meg a trapista sajtot, amószappant, Szovjetunióban a, a neylonharisnyát lehet aranyra cserélni, meg orosz, fekete kaviára, az olasz cipőért lehet cserélni fekete kaviát, tehát ezt, ezt azért csináltuk évekig, Csehszlovákiából égpuskát hoztunk, <gül> tehát bizniszeltünk, lemezeket hoztunk, úgyhogy nem csinálom, tettem mást, összegyúrtam a szakmai tudásomat, amit az iskolákban tanultam, meg meg a kereskedelmi vénámat, lehajtottam a kocsim átcsülését, és akkor, hát először az édesapám nélkül kezdtem el bizniszelni, mert a mert a, hát ezt tudnék, tudnak a 88-ban már annyi pénzt szedtem így össze ezzel a kereskedelmi, <gül> kereskedelmi dolgaimmal, hogy volt egy kis mazdát tudtam menni Bécsbe, mm. egy Mazda 121-et, és annak lehajtottam, ez, ilyen, ez volt az első ilyen terű szerűség, de kicsi volt, Mazda 121, és lehajtottam átsülését, beraktam téli szalámit, lementem Szegedre a mintaboltba, raktam téleszalám és Balatonon nyáron terítettem a kofáknak És elég jó pénz volt. Ezt utána fővettem, hogy megszűntek az államgazdaságok, megszűntek a fűszértek, az áfészok egy időre, nem voltak ki a, ezeket a maszek drinkbárosokat, meg csárdákat, amik nyíltak akkor, a 90-es évek elején nem látta teljesen kárúva. Azok a az álfész nagy kerek, csak az álfészokat látták, a kópok is csak, a, a fűszértek is csak a, a szövetkezeti boltokat. A maszekokat senki nem látta. És én ezt fölfedeztem, hogy ez egy fantasztikus lehetőség. És elkezdtem citromlevet, őszibar azt narancslevet vinni nekik, aztán akkor még nem volt zárjegy, akkor gyártottuk nekik a kecskemét, hogy a barackpálinkát, szilvapálinkát, úgyhogy már tudtam menni egy kék barkaszt is, tehát fölépítettem egy, egy nagy kereskedelmi állózatot, úgy úgy mondjam.
1: És mi volt az üzleti életben az első komoly mérföldkő, amit elért el?
0: Sok mérföldkő volt. Az első az az volt, amikor az édesapám újrakezdési írtelben megalapította a Vitapress Kft-t, három barátjával. Ezt mindig ezt szoktam mondani hogy érdekességképpen, hogy az egyik barátja, tehát négyük közül az egyik, az a Sugár András volt, aki a mobiltelefont a Vestel 450-et elindítottam Magyarországon. Hm. Tényleg emlékezhettek rá, de sokáig a Vestelnek volt a vezérigazgatója. Ő volt az egyik társa. És <gül> ugye a délker forgalmazta a termékeit, de akkor én már ugye, mert nekem ez a kis üzletelgetésem, és ott felajánlottam, hogy akkor gyártottak, ugye ők is citromlevet, meg gyümölcsleveket, hogy akkor adjanak nekem is, azt mondják próbálnom, és aztán eltelt egy év is, már többet adtam el, mint a nagy cégek Magyarországon. És az egyik mérföldkő az az volt, hogy mondta édesapám, hogy akkor dolgozzak neki. Mondtam, jó, de én alkalmazott nem leszek. Mert azt is mondta, hogy legyek alkalmazott, és akkor kapok pár százezer forintot, és akkor legyek én a kereskedő. Mondtam, hogy nem, ezt ne így csináljuk. De mondta, hogy azt is lehet, hogy ha egy terméket eladok, akkor egy forint és akkor megalakítottam a cégemet, az édesanyámat raktam be a raktárba. A Méhé a könyvelője, aki a Julika, aki 33 éve nekem dolgozik, 32 éve, és most is az egyik üzletemben van. Úgyhogy ő volt a könyvelő, meg a, ő csinálta a számlákat, hogy megalakult a három fős csapat. Kibérhetem egy garást, aztán egy dupla garást, aztán egy kecskemét széli részverosz raktárat, aztán az egész területet átvettem, már fóliákat kellett vennem, hogy leterítsem. És azt mondta az édesapám, hogy jó, akkor viszont egy termék egy forint. És aztán elkezdtem az egy termék egy forintot, és aztán oda jutottam, hogy egy három-négy év múlva már bizony, a 90-es évek elején, 10-20 millió darab terméket adtam el,
1: wow. Hát akkor mondhatjuk, hogy végigjártad a ranglétrát, Mi, végig. Végig. miután eljutottál a csúcsra és a Szentkirályi víz hát az nemzetközileg is dolgoztam
0: járba három műszakban, és ezt mondtam, a, a, a szakma szépségét, a szakma bugyrán keresztül lehet megismerni. Soha nem felejtem, hogy három műszakban dolgoztam, a nagy körösi gyárba, és olyan volt nekem, mint a pokol, mert ugye három műszak volt, és volt, amikor hajnalban mentünk, és én kecskemétről jártam át, úgyhogy korán keltem, és főleg télen, amikor sötét volt még, és bementem az udvarba, fekete gumiscsizma, fehér ruha, fehér sapka, és gőzölgött a, a felüntőlé, amit a csatornába engedtek, az meleg volt, és gőzölögtek, a, mint a pokolba mentük volna <gül> be, és tulajdonképpen nem láttuk a napucson, mert bementem, amikor uh. autóklávon dolgoztam, hőkezelőn. Azért szép, szép melló volt, de szerettem egyébként. <gül>
2: Hogy lehet az, hogy, hogy mindenről úgy tudsz beszélni, hogy, hogy hihetetlen könnyűnek tűnik mindaz, amit, amit te, te közben megcsináltál. minden mind a sportban csak úgy szépen haladtál, és minden úgy, úgy ahogy mi hallgatjuk, minden adta magát. Aztán a, a vállalkozás építésbe szépen kitaláltad mindenkinek a helyét, és utána mentél előre. Ez, ez így volt, vagy, vagy?
0: Hát ez úgy volt, hogy ezt, hogy ezt, lehet ezt ilyen mindent csinálni? a legaljáról építettem föl, és én építettem, és ugye... Sokan meggyanúsítanak, hogy ugye az édesapámtól kaptam mindent. Az édesapám úgy igazgató volt. Tízezer forintos azt aztán persze, amikor vállalkozó lett, akkor meg kapott 300 forintot 90 az államtól. Együtt kezdtünk el vele vállalkozni. Neki köszönhetek mindent, és erre büszke is vagyok. És ő épített föl nagyon sok mindent, amit később-utána én átvettem, vagy megvettem tőle, de, de ajáról indultam el, és ezt senki nem tudja tőlem elvenni, hogy én ültem a barkaszba, én ültem a kocsiba a barátommal, és otthon addig nem megyünk haza, amíg nem adunk el a barkaszból mindent. És volt, amikor három napig nem mentünk haza, a barkaszba aludtunk, a benzinkuta mostunk fogad, úgyhogy én ezt csináltam, és erre én büszke vagyok, és ezt üzenem minden fiatalnak, és most az egyetemeken is tanítom, hogy az, hogy valaki egyetemre jár, az nem hendik, az, az a, az a nem, ő nem kiváltságos. Tehát azért, mert ő a tudást, a szakmai tudást megszerzi, a lexikális tudást, vagy a tanulható tudást megszerzi, attól neki még meg kell tanulni pénzt termelnie, és nekem az a, azt az ember tudom tisztelni, aki pénzt állít elő. Az álommelókban is mondták, hogy ilyen-olyan feladatokat kritizáltak. Igen, semmiből pénzt kell csinálni, és tanuld meg. Kimész, kidobnak. Nekem is mondták, hogy mit csinálok, hogyha tönkre megyek. Újra kezdem. Csinálom. Tehát nem beszélni kell róla, nem csinálni kell róla. És azért vagyok ilyen magabiztos, meg könnyed, mert ezt nem tévében néztem, meg nem hallottam, meg nem tanultam meg egy betanult szöveget, hanem én ezt csináltam. Uh-huh. És ezt elszoktam onnan az egyetemeken is, mert mikor előadást tartok, hogy én nem gondolom egyáltalán magamról, hogy én a világ legokosabb embere vagyok. De egyszer csináltam valamit, ami jó sikerült. És ezt elmesélem a, a többieknek. És a, ez kicsit olyan, mint az indián, az öreg indián. Bejöl a sátorba, és elmondja a fiatalok. És a fiatal kijön a sátorba, akarja, akkor úgy fogvadatta, ahogy az öreg mondta, ha akar, akkor meg máshogy.
2: Az alapján egyébként, bocsánat, csak annyi, hogy ez alapján akkor lehet egy olyan kérdésem, hogy te soha nem estél kétségbe? Soha. Mindig volt egy következő lépés.
0: Tudá, tehát én tudtam, mindig fel tudtam mérni a saját magam erejét. Tehát én mindig olyan dolgoknak mentem neki, amit el tudtam képzelni magamról, hogy végig tudom vinni. Sőt, egy kicsit még mindig, mondták is a barátaim is, meg a szüleim is, és mindig fölélődtem egy kicsit. Tehát kicsit mindig olyat akartam elérni, amit tudtam, hogy nem fogok elérni, de az oda vezető úton viszont olyan Dogat értem el, az elérhetetlen felé vezető úton, hogy azok is már önmagában nagy dolgok voltak.
1: A számodra a vállalkozásaid, akkor ez egyben szerelem projekt is, és nem csak munka, nem csak a pénzszerzés volt a cél, hanem igazán szeretett csinálni. Hát ez a
0: csináltál. másik. Ugye ez kétféle vállalkozó van, hogyha már tovább mondjuk. Van a csináló, meg van az alkotó. Én biztos, hogy alkotó vállalkozó vagyok, én nem a. Soha. Soha nem a pénzével vállalkoztam. Soha. Én a a szakma utáni vágy, e, a a Szentkirályt elkezdtem építeni, hát ugye egy forintom nem volt, idézőjelben. Min, volt, mínusz 400 millió. E, hát nem mínusz, mert eladtam mindenemet, ez, ez, ez most a tőke, hogy meg kell tanítom a fialdalokat, hogy mi az a tőke, nem tudja senki. De e, ugye eladtam a a vagyontárgyam. kérdezik, hogy miből lehet tőkét csinálni. Hát a megtakarításodból eladod a vagyontárgyáidat, amit addig fölépítette a fizetésedből, és azt eldöntetett, hogy a rulett aztán a pirosra, vagy a feketére. Az a tőke egyébként, is a tőkéből lehet, hogy nem hitelből. Most ezt, mert ez egy külön fejezet. Úgyhogy én főraktam, mindent, eladtam. Jó menő vállalkozó voltam, eladtam a családi házamat, ez is jött a social media, miből volt nekem családházam, hát abból, hogy tíz évig piacvezető voltam több termékben Magyarországon, kereskedelmi meg gyártási szempontból, abból jött nekem egy ház, két autóm volt, belvárosi irodám, mindent eladtam, és megvettem az édesapámtól Szent király Telep és ez volt a tőkém, és ebből kezdtem el vállalkozni.
2: Számodra mit jelent az, hogy, hogy boldogság? Mit jelent az, amikor, amikor eléred azt a szintet, hogy, hogy azt mondod, hogy elégedett, vagy sportolsz, egészséges életet élsz, és, és mindened megvan? Mikor... Nem, nem vagyok ám a, egyébként az a feleségeim,
0: mert, mert most a második feleségem helyélek, meg a barátaim szoktak mosolyogni. tehát, hogy nagyon ilyen szentem, akik közel ismernek és szeretnek, tehát, tehát nekem is vannak hibáim természetesen. Tudok kiabálni, tudok bérges lenni, de... Az üzleti életben, meg a mindennapokban realitást állok és tudom kontrollálni magam. És mivel tisztában vagyok a képességeimmel, ezért soha nem kommunikálok nagyobbat, mint ami az én képességem, és ezért az én mindig minden körülmények között meg is tudom védeni. És ebbe vagyok. Jó, és hogy mitől vagyok boldog? A boldoggá ma már azt tesz egyébként. Régen azt tett boldoggá, hogyha alkottam. Tehát azt, hmm. hogy a szentkirályi vizet e, piacvezetőt tettem, és szerintem Magyarország sokáig mondta, hogy ő víz nagy hatalom. És szerintem minden szerénység nélkül mondhatom, hogy, hogy a Szent király tette föl a világ térképére a magyarországi e, vizeket, akkor ezt minden szerénység nélkül mondhatom. E, <tosz> Ez boldog, Boldogságot okoz. Boldogságot okoz az, az a tudat, egyébként, hogy megmentettem a Szent Királyt. Mert ugye mi is egy tőkehiányos cég voltunk, és már a növekedésem volt a halálom majdnem. És el tudtam azt intézni, még úgy is, egyébként, hogy lehet, hogy jár, én személy szerint, mint valók lemente járhattam volna, anyagilag jobban is. De a Szent Királyt biztonságba helyeztem. Biztonságba helyeztem egy olyan európai piacvezető holdingnál, ahol a magyar értékeket tovább tudom képviselni, tulajdonos tudok benne lenni, de az biztos, hogy a Szentkirályi meg fog maradni az utókornak. Ugyanúgy, mint a, a piros cég vagy a kék cég, akik már 100-150 éve topon vannak, és a Szentkirályit ebbe a bölcsőbe bele tudtam rakni, és az ott is fog maradni. Ez boldogságot okoz, és majd azt tud boldogságot okozni, hogy a, a, ki tudok kapcsolódni egyébként. Tehát, hogyha el tudok lazulni, el tudom engedni magam, és ez csak a nyugalomra, meg a szépségre tudok koncentrálni. Tehát, ezt is szoktam mondani, hogy olyan emberekkel, olyan barátaim vannak, meg olyan emberekkel megyek nyaralni. Tehát én, ugye ez is kategorizálom mindig az embereket, lehet, mm. ez, hogy ez is így hibám. Ugye van, a, van az, a, az a turista, vagy az a nyaraló, aki egész évben szinte nem csinál semmit, és ő a nyáron a nyaralás alatt akarja megérni a kalandokat. Hogy megnézi megnézze egy városba 12 templomból 15-öt, meg, megnézze a katakombákat, én nem. Tehát én az üzleti útjaimnál látok mindent, az egész világot bejártam. Én a nyaralni megyek, és ezt már egy barátom ki hogy itt fogsz feküdni a napozóágyon egész nap. De annál egész nap, egy hétig itt fogok feküdni. Úgyhogy, ha főkész reggel, akkor itt megtalálsz, meg este is.
1: De ezt, ezt tölt föl, nem?
0: Hát én például lekem nekem azt tölt föl, hogy leülök egy napozóágyba, egy, napozó egy homokba, egy gyönyörű kék tengerbe, és mondjuk egy hétig azt ézem. És hogyha nem kell megszólalnom, az még boldogabb.
1: Az üzleti élet mellett a közösségi médiában is jelen vagy, a televízióban is szerepet ez van TikTok csatornád, előadásokat tartasz egyetemeken, iskolákban. Ezt azért csinálod, meg célod, hogy megszólítsd a fiatalabb generációkat, és akár a benned lévő tapasztalatot, tudást át tud adni a következő generációnak, akik vállalkozni szeretnének?
0: Nem, én a, ezt nagyon régóta mondom hogy miért fontos az, hogy magyar brandek, meg magyar márkák legyenek. A társadalmi szerepvállás miatt. Nekünk, nagy vállalkozóknak, akik itt Magyarországon hozták létre a vállalatukat, és itt alkottak valami nagyot, nekünk az a küldetésünk és a felelősségünk, hogy a tudást is, a szellemi és az anyagi tudást is itthon magyaroknak, a magyar gyerekeknek adjuk át. Ugye azért nem annyira jó, hogyha vagy amerikai cég lesz itt, vagy egy német cég lesz itt, meg kell talulni, találni, persze nem baj, hogy ezek is bejönnek, de ők a társadalmi szerepvállalást nem itt fogják elküldeni, hanem az amerikai Amerikában, német németországhoz, az Osztrák Ausztriába. tehát fontos, hogy marad, magyar, maradjanak olyan magyar vállalkozók, mint nagy én, és nekem ez küldetésem is, tehát mondják, hogy hova akarok még eljutni, sehol nem akarok már eljutni két szerelemprojektem van még ezzel egy te játszod, azok ez a vízangyal meg a Lenoir kávé. De egy küldetésem van, hogy én itt a társadalmi szerepvállásom vagy kötelességemnek tartom, hogy a magyar fiataloknak segítsem, és jobbá, megpróbáljam valahogy jobbá tenni az életüket, mert abban viszont hiszek, hogyha boldogok lesznek a ma... Mert szerintem egy fiatal az jó ember. Tehát minden, nincs olyan, hogy Rossz gyerek, vagy jó, jó gyerek. Tehát olyan van, hogy, hogy van e, hiperaktív, vagy, vagy, vagy rosszalkodó gyerek, de rossz ember nincs. Tehát a gyerekek között nincs rossz ember, az mind jó ember. A környezete fogja eldönteni, hogy az jó vagy rossz ember lesz. És hogyha olyan vállalkozók, mint én, surai lehet követni, és támogatni ebbe, segítünk, hogy minél több fiatal megtalálja az álmát, vagy a számítását, akkor elérhetünk oda, hogy egyszer majd egy jobb világba fogunk élni. És lehet, hogy ez egy, ez egy, ez egy luterátusi Luther, küldetés, de de én hiszek benne, és Mag- ezt csinálom.
1: Magyarországon ez mennyire beveszokás szokás, hogyan látod az üzleti társadat, ezt a szemléletet, mennyire tudják magáénak a több üzletember. Mert mint a Magyarországon, picit az lenne mentő létes, hogy csúcsom vagyok, és az, le, az a lényeg, hogy akkor mindenki magam alatt tartsak.
0: Én nem tudom, egyébként nem nagyon szokás ez Magyarországon egyébként. Mm. Hiszek benne, hogy miattam az lesz, és remélem, hogy többen, többen fognak követni. Úgyhogy nem. Nem az. Úgyhogy a kereszted a hogy a médiában is ott vagyok. Úgyhogy nagyon örülten, én nagyon örültem neki, az RTI felkért, hogy a cápák közöttben legyek, mert így egy nagy plágom előtt tudom edukálni a fiatalokat. Ugye a cápák közöttben a vállalkozókat edukálom, és félelmetes egyébként mostan forgatjuk a hatodik évadot, hogy az öt év alatt, még, még az előző évadban is jönnek be emberek, és nem tudja, hogy a társaim szoktak rajtam nevetni, hogy a KFT vagy mindig az első. Mert azt se tudja. Tehát hmm. nem tudja, hogy lekvárt főzök, és akkor most, csak akkor kérdezik, hogy jó, mi befektessünk a konyhába, vagy KFT, BT, vagy, vagy milyen vállalkozás. Hát azon meg nem gondolkozott. Tehát edukáljuk, meg kell tanítani az embereket, hogy mi az a vállalkozó. Ugye a 90-es évek elején a vállalkozó egy szó volt, amikor egy, egy fekete nagymercédezés, kopasz, aranyláncos embertől megkérdezték, hogy mit dolgozol, akkor azt mondta, hogy vállalkozó, és ez, ez egy nagyon rossz, negatív kicsengés volt. De, de meg kell értetni az embereket. hogy a vállalkozó, az igenis ez egy értékes, ez egy nagyon értékes ember, mert vállalkozik. Arra vállalkozik, hogy értéket hozzon létre, a semmiből.
1: Munkát teremt embereknek.
0: Igen. Úgyhogy úgy, edukálom a vállalkozókat. Az álommelónak meg annak azért örülök, mert ott meg a menedzsereket edukálom, és ott top menedzsereket tanítok meg arra, Egyébként, hogyha már egy visszagondol mindenki, és a végén már mindenkinek nagyon tetszett egyébként egy csúcsokat döntött a nézettsége. Hogy így visszagondoltak, hogy egy top menedzser az nem attól top menedzser, mert neki három diplomája, meg megütt nyelven beszél, hanem azért, mert térden csúszva első virágot tud eladni nyugati.
2: Tegyük fel, hogy, hogy vannak ilyen ambicízus fiatalok, hiszen azt mondod, hogy, hogy minden fiatal alapvetően jó. Tegyük fel az az álma, hogy világbajnok legyen, vagy, vagy csak egy, egy sikeres vállalkozó, esetleg egy sikeres apa. Mit tehet azért, hogy ezeket az álmait valójában teljesítse? Mi az, amit, amit főként hát, edukálni szeretné ezekben? Mama egyébként
0: mindenkornak megvan a szelleme, úgyhogy hm. mindenkorba adott, hogy ki mi lesz, vagy mi. Épp most mondtam délután valakinek telefonon beszéltem ele, hogy hogy fantasztikus látni, hogy egy nagyon jó új generáció. Én nem az a, az öregedő üzletember voltam, aki mindig azt mondja, hogy ezek a mai fiatalok, és mi lesz felül. Nekem is rám is mondta. Hanem, hanem én az vagyok, aki látom a jó fiatalokat. Tehát én láttam, hogy most management policy-ben vállalkozni, valóban egyre nehezebb egyébként, de még most is lehet egyébként, mert, mert a kornak mindig megvan a az IT szektor, az informatika erős, abban is lehet vállalkozni, és a fiatalok jobban értik, mint az öregek, és ezzel egy, egy versenyelőnyük is van egyébként, és ez látszódik is, hogy abban a szektorban inkább fiatalok vannak. Én a menedzsereket látom, nagyon olyan fantasztikus, új rétegnő ki a menedzseri szinten, hogy remélem nekem köszönhetően is, hogy elvégzi a szakmáját, ö, olyan szakmát tanul tovább, amit én általános iskolában mondom a gyerekeknek, hogy, hogy megkérdezem őket, hogy te mit, mit szeretsz csinálni, mikor nem az iskolában vagy, hogy az iskolában melyik tantárgy szeretet a legjobban. Hogy gondolkozz rajta, hogy, hogy igen, általános iskolában gondolkozz el rajta a gyerek, meg a szülő segítsen neki, hogy mivel szeretnél foglalkozni, a felnőtt lesz-e. Mert biztos, hogy a kép megvan mindenkinek, hogy ki az, aki ezt hasonlítani akar. És mi az, ami akar lenni. És Ilyen szellembe kell iskolát választani, és hogyha azt az iskolát választja, amit szeret csinálni, akkor azt szeretni fogja, és érteni fog hozzá, és boldoggá teszi, hogy dolgozni tud. Hm. Persze, ma már az angol nyelv kötelező, a diploma kötelező, de szakmai diploma kötelező. Tehát a közgazdászokat nem bántva, nagyon fontos, hogy a közgazdások is értsék meg, hogy a közgazd, akkor valaki közgazdász lett, az egy, az egy, az egy, az egy olyan dolog volt neki, hogy nem tudta eldönteni még, még 19 éves korában, hogy mivel akar foglalkozni, akkor elmegy közgazdász, akkor majd leszek valami. Ez nem jó. Szakmát ki kell választani a szakmát, hanem az érettségi. Vagy nem az iskola után, hogy szakirányú szak a középiskolában megy, hanem még egy gimnáziumban még ott kap egy laufot, de utána már ki kell, az érettségi benne van a nevébe az érettséget ad. Ki kell választani, hogy mi a szakmát, barátom, mi lesz a szakmát? És a szakmába kell tovább tanulni, és a szakmát, szakmát kell megtanulni, és lehet valaki közgazdász, akkor, mikor már van szakmája.
1: Igen, mert régen talán divat volt, hogy mindenáron legyen egy diplomád, rengeteg és akkor azért csinálták, meg a sokan Kivert az a víz,
0: amikor elkezdtem építeni a márkát, és megkérdeztem meg, előkült, hogy milyen diplomács, van, hogy közgazdás. Mondom, milyen közgazdás. Hát milyen legyen. <gül> <gül> Tehát mérnökök, nekünk mérnökök kellenek. A szakmának, az iparnak mérnökökre van szüksége. Rengeteg mérnökkel, rengeteg mérnök hiányzik. És hogyha a mérnök, utána közgazdász lesz, mint például az én asszisztensem, a Balás, egy fantasztikus menedzsernek tartok, akkor az, az még jobb.
1: A pályafutásodban mennyire volt kulcsfontosságú, akár a személyes életedben, akár az üzleti életedben a brandépítés?
0: Hát a brand az mindig is a legmeghatározóbb volt. Én ez uh, apostola volta a, a brendeknek, a márkáknak, és uh, tűzelvassal, Írtam egyébként ez, a, ez amit a múlték, ezt a private label, label bulit bevezették, hogy ár alapon nem lehet élelmiszer gyártani, hát megmérgezzük a lakásra, lakosságot, emberek, hát ébredjünk már fel. Hát, hogyha valaminek a világpiaci ára, 100 forint. Most mondok hülyeséget, kétszem paradicsom, 100 forint, mert a föld, a műtrágya, az ember, aki leszedi, a traktor, ennek van egy világpiaci áll, a gázolaj, minden feltétel ez egy világpiaci, ma már mindent a világpiaci ár, áraz be. Tehát, hogyha valamit 100 forintból tudok előállítani, azt nem tudja, meg, nem lehet megvenni 50 forintté. Mert akkor az, az, az abban már műanyag lesz, vagy mit tudom hogy mi lesz. Tehát ez, tehát ez nem tudja, nem lehet, de felháborítónak tartom, hogyha bemegyek egy, egy, egy hipermarketbe, és 360 forintos bor. 160 forint az üveg. Ne örüljünk már meg. Mennyibe kerül egy kilószől? E, ha nem gyártunk minőségi élmiszert, és minőségi élmiszert, viszont csak brendel lehet eladni. És a private labor egyébként azért sem szeretem, mert azt bárki gyártatja. És általában azt gyártja, aki a legolcsóbb. Nem aki a legjobb. Úgyhogy, és egyébként az élet engem igazol, mert a brendek 200, 100, 200 és 300 éveket túlélnek. Olyan márkák vannak, akik nemhogy a, a covid meg a az ukrán háborút, hanem menjünk távolabbra, az első, második felek is túléltek.
1: Akkor a kulcs a minőség.
0: A minőség, a hitelesség és arra fölépített brand. Mert a brand, aki 100 éve épít egy brandet, meg 150 éve, az nem fogja kockáztatni a brandjét arra, hogy minőséget gyártson. Tehát nehogy azt higgyék az emberek, hogy, hogy ez flancolás, egy brand. Egy Szent Király egy ásványvizet. Azt lehet tölteni, Képzeljétek el, hogy 6 millió forintos gépsorra, meg lehet 3 milliárd forintos gépsorra. És az nem azért 3 milliárd, meg 6 millió, mert hogy az szebben csillog, hanem olyan e, high-tech technológiával rendelkezik, e, ami élmiszer minőségi szempontból a legjobb a világon. És ezt csak egy brand engedheti meg magának.
1: Akkor te is ilyen gépet választottál a Szent Királyhoz.
0: Én mindig, én mind, mindig is a Szent 2004 óta építem a brandet, és azóta mindig a világ legjobb élelmiszer technológiáját veszük meg. Ha oda kerül, hogy fejlesztünk, akkor most jelenleg, most adtuk át múlt érten, jelenleg a világ egyik legjobb gép sorát. Tehát ez még én is, mikor elkészült, összerakták, még én is hanyattestem ez a német cégtől veszük. 2004 óta én tőlük vesz. Édesapám, ma ezzel sükülönöztünk, mert 50-60 éves felújított gépsorokat, és aztán mindig persze 3-4 év múlva ugyanott vattunk, voltunk, mert vettünk volna egy újat, de például mondtam, hogyha édesapám, szegény már nem érte meg a csarnokot, azt még láthatta, de akkor bejött ez, akkor is az a világ legjobb gépe volt. És egyébként az is egy nagy handicap volt nekem a márkaépítésnél, hogy, hogy annyira új volt a világban az a gép, hogy a, a, nagy cél, a világ négy legnagyobb cége mérnökei nálam tanulták a működését. Tehát még annyira, hát nem nagy képű, de annyira magabiztos voltam, mert ugye nem engedik be a konkurenciát a gyárakba senki. Meg úgy vagyok vele, hogy akinek pampéza, úgyis meg tudja venni a technológiát. Hát gyere néz nézd meg, ezt csinál. És akkor ismert el egyébként a szakma. Mert a, a piros, a kék és a etc. a többi édesipari cégnek, a, a világcégeknek a mérnökeit én beengedtem. Tehát ezt hagytam, hogy ennek a krónesztevezető gyártónak a referenciaüzeme lett Szent Király. És tulajdonképpen ennek a gépgyártó cégnek a központja is lett így.
1: Kicsit összehasonlítva a sportot és az üzleti világot, szerintem van egy ilyen hasonlóság a kettő között, hogy akár sportoló, vagy akár edző, vagy folyamatosan fejlődnöd kell, új módszereket kell tanulnod, ugyanúgy új, új eszközöket kell találnod, és jobb, folyamatosan jobbnak kell lenned, hogy versenyképes legyél. Úgy tűnik, hogy az üzleti világban is nagyon hasonló az hát Nagyon titít. sok
0: a párhozat, például a dzsúdot, az pont azért szeretem. Nem tudom, hogy most mi a helyzet. Régen, amikor én elkezdtem cselgáncsózni, akkor úgy volt, hogy a melegítőbe, ugye, nem ad itt azt, ott, ott is a lányoknak piros, a fiúknak kék, kécsik volt az oldalán, és tudom, mi volt, nem szerintem márkája se volt, abba mentünk cságyáncsözésre. És amikor megnyertünk egy versenyt, vagy megnyertük az első érmet, akkor kaptunk egy kimono felsőt, meg egy fehér hogy összetudjuk kötni. Utána megnyertük a versenyt, megkaptuk a kimoló alsót is. Tehát mire, amire én feketőves cselgáncsozó voltam, és hófehér japán kimonó volt rajtam, és fekete japán öv, akkor én annak a tudásnak a birtokába voltam. És ez a nagyszerű a gyúdóba, hogy ránézel egy feketőves, hófehér kimonos cselgáncsozóra, annak már a tudás ott van benne,
1: és azt képviseli. Nem csak mondja, hogy ő az.
0: Igen, és, és ezt tanultam meg a judolba, hogy mindig azt kommunikáljuk magunk által, meg a megjelenésünk által, amire képesek vagyunk. Tehát én, én mivel bajnok voltam, ezért állhattam ott fekete övbe és fehér kimonóba. És úgy lehettem bajnok, hogy a tudás birtokába voltam, hogy a többieket legyőzzem. És igen, ez egy hatalmas párhuzam az üzleti élet és a sport a küzdősport között.
2: Egy kicsit visszatérve a fiatalokra, hogyha már ezt a párhuzamot nézzük, akkor, akkor azért egy az, nagyon tetszik az a, az, az optimizmus, ahogy, ahogy hozzáállsz a fiatalokhoz. Én nagyon úgy látom, hogy, hogy, hogy ez a fajta tudatosság nincsen meg ma a fiatalokban. Meglep, sok...
0: Meglepődne. Én most járok át, én nem akarok hazudni, de több ezer szerintem több ezer fiatalnak tartottam, többennek. Tehát döbbenni, hogy most például Tabason tartottam 300 általános iskolásnak, akik között volt tíz éves is. Hogy mennyire képbe vannak, hogy mindegyik nézi a cápák közöttet, hogy mindegyik nézi a, az álommelót, és megkérdeztem a tíz évestől, hogy miért nézed, és értelmesen tudod rá válaszolni.
1: Egyetértek, én is foglalkozok hmm. gyerekekkel, és meg, szoktam őket kérdezni, miről beszélgetnek egyébként, hogyha nem foci, meg ki vannak állandóan az sportolnak sportonnak, és, és mondják, hogy Hát az inflációról aggódnak a szüleikért,
2: akkor aggódnak az, az orosz-ukrán helyzet miatt. És, és tíz éves gyerekeket ilyen témá foglalkoztat. Jó, de, de más kérdés, hogy, hogy oké, foglalkoztatja, de azért a lelkét eléggé meg is terheli ez a, ez a téma. Tehát, nem hogy azért erősök a gyerekek. tudom, nem menjünk abba az irányba, hogy a mi időnkben, meg mi volt, de azért. Hát azért jó, fiatalabbak mondjuk. Meg
1: az elég közel állunk a generációhoz még.
2: De még nekünk is inger volt sok. A, a gyerekkorunk. Hát az biztos, igen, még nem és volt sokkal a a fejvilágos. Utána,
0: figyelj, a, amikor én, e, ugye még a nagylányaim azok talán a legidősebb annyi idős, mint ti. E, mikor nekik okoskodtam még régen? Igen, jó mondod. Akkor még nem volt, nem volt Google, meg nem volt az okostelefon. Igen. Hogy okoskodhattam, mert tulajdonképpen azt mondtam, amit akartam. De ma már van két kisebb gyerekem is. Ma már okoskodok. Szóval igen. Google. Akkor Google. Bejut. Ja, igen. tehát ma már ilyeséget nem mondhatok, mert vannak. És egyébként ez nem rossz, hogy ennyire képben vannak a fiatalok.
1: Ez is egy új tudás, vagy egy új tanulás, hogy meg kell tanítani a gyerekeket ezt a hatalmas bázis megfelelő módon használni.
0: És nem szabad, hogy a, hogy a média csak arról szóljon, meg a búvár, hogy verettem magam a diszkóba, hogy csak akkor viszem valamire, hogyha a lopok, csak akkor viszem valamire, hogyha a politikába úgy csinálom a dolgaimat, hanem hogy, hogy, hogy úgy is vihetem valamire, hogy szakmát tanulok, hogy hiteles vagyok, hogy becsületes vagyok, és pozitív példákat, minél több pozitív példát kell látni a gyerekeknek, minél kisebb korta, és most már most visszamentem egyébként középiskola, és most már az általános iskolába még szívesebben megyek, mert már onnan, ha elkezdem edukálni, és már ott 300 láttam a szemükön, hogy, hogy értették, és él. persze nekik más előadást tartok, tehát nekik egy kicsit sztorizgatósabbat, de jó kedvűt egyébként, hogy már milyen sokat jelent nekik is.
2: És mi van azzal a szülővel, aki, aki ott áll, hogy, hogy a gyereke folyamatosan csak a, a nyomkodja, sosem egy kis sportolni, valamit csinálni? Szóso- Szerintem
0: ez egy sztereotípiás, ez, ez, ez nem igaz. Én is, én is nyomkodom a telefonomat. Mert azt nyomkodjuk, most ez a, ez a világ van.
2: Meg kell tanítani őket, használni. Meg kell tanítani, hogy mire Én, én azt látom, hogy, hogy mondjuk édesanyám tanár egy iskolába, és mondjuk egy osztályból emelt ki egy gyereket, aki, akinek nem adják oda a telefonját, és fáramászik, kreatív, sokkal, De, ez, sokkal... de
0: jó, azt, hogyha nem adják oda a telefonját, és akkor elmegy mellette a világ. Nem fogja tudni, hogy mi történik. Elmegy mellette, miközben fáramászik, közben az, aki meg a telefonját babrálja, az meg tudja, hogy mi a high-tech technológia. <gül> Jót teszünk azzal, hogy, hogy a 21-22. század peremén e, csúzlét varagtatunk a faákból. Hát ez már nem ez a világ van. Valami, valami, volt olyan idő, amikor kijöttünk a barlangból, és gyűjtögetni kellett. Az is elmúlt.
1: Szerintem is ezeket az eszközöket meg kell tanítani. Az, az ha
0: eszköz használatot. Igen, hogy az az, az eszköz, ez mire Én. használ. Tehát ha az engem is a például a növére. nővérem? A nővérem a feleségemnek az öccse nagy körkülönbség van köztük, például, hogy tankjátékozott 24 tehát az attól kivert a víz. De rá tudtam venni, mert viszont volt a forintása ahhoz, hogy nyomkodja a számítógépet, hogy most a Pannon Egyetemre jár, programozó mérnöknek tanul. Tehát át lehet fordítani. Tehát ki lehet hozni a jót belőle, mert hogyha szeret ott és szereti nyomkodni, akkor, akkor nem a játszom, hanem a matrixokat programozza. Igen, ugyanezt Csak látom a, a gimnáziumban,
1: hogy nagyon sokan tudnak programozni, nagyon sok minden megtanulnak rajta keresztül, persze ott van a másik oldala, a pornótól kezdve rengeteg káros hatással Hát, az A mást blokkolni. Persze, nem nem. igen, de mondta, inkább beszélni kell a gyerekekkel és inspirálni őket, hogy ez, ezt a területit hát. is jó célra Tudni
0: kell, az informatika egy eszköz arra, hogy, hogy felvilágos, és felvilágosan ha nem felvilágosult egy fiatal, egy gyerek, akkor baj.
2: Hát még nyilván neki is kell olyan szülő, olyan mecénás, aki, aki ezeket tényleg megtanítjenek? Na
0: volt olyan, ugye még, még úgy vállalkoztam, hogy ott még nem volt számítógépse. És például, amikor bejött a számítógép, és például először vettem mm. számítógép, és, és volt olyan vezető igazgató barátankat, hogy, ott, hogy ott, hülyeség az egész, dobjuk. Mindegyik tönk. Mondtam, hogy nem tanuljátok meg, tönkre fogtok menni. És tízből tíz tönkre ment, aki elutasította a számítógép használatát. Tehát ott én már tudtam, hogy valami nagy baj lesz
1: veled. Csak példaként például ezért van mondjuk TikTok csatornád is, mert haladsz a korral, és minden, ami akár trend, vagy akár lehet a az, potenciál. Az, azért van
0: TikTok csatornám, mert nem vagyok hülye. Tehát ez egy 5-7 éve ezelőtt felmértem, gondolkoztam, és hogy tudom megszólítani a fiatalokat. Mm-hmm. És például a saját lányaim már néztem, hogy nem néznek már tévét. És mondom, hol? És... És nagyon jó, hogy ez a social média felületbe jött. És rájöttem, hogy itt lehet megszólítani a fiatalokat, közben nyomkodják, itt lehet megszólítani őket, és itt lehet üzeneteket átadni nekik. És a TikToknak is, az Instának is megvannak korosztály, korosztályra, van már tagozódva mm, a igen. social média. Mm. És amikor kihez hogy akarok szólni, akkor úgy tudok szólni hozzájuk, és olyan üzenetet tudok nekik közvetíteni és átadni. Szerintem fantasztikus, és igen, és hogyha én is kicsit húztam magam, hogy akkor most, á, nem, de aztán rájöttem, hogy igen, TikTok, TikTok, most megcsátok a Youtube-ot is. Igen, <gül> ennyire Youtube is. És akkor valós jó tartalmakat, mondjuk <gül> az, az a baj, hogy a Youtube-ra, meg a Diktokra már nagyon sok tartalmat kéne gyártani, erre meg nem nagyon van már idő. De, de most itt például itt vannak nálam fiatalok, itt láttátok a Danielát, meg a Bianca, 22 évesek informatikaból van diplomájuk, informatika marketing, fantasztikus két hölgyemé, így nagy segítségemre vannak ebbe, hogy ezt tudjam használni, és hallgatok rájuk, és, és klassz, ő az ő korszellemét, Átütetik az én, tudás, az én tudásomat az ő kommunikációjukba. És ezekkel az emberekkel szeretek dolgozni.
1: Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy
2: elfogadtad a megkívást, és így voltál velünk is. Számunkra nagyon motiváló, érdekes beszélgetés volt. Köszönöm szépen. a megkívást. És reméljük, hogy tényleg tudunk olyan, olyan edukatív jelleget meg, megütni, hogy, hogy tényleg formálni tudjuk a, a fiatalok látásmódját.
0: Szerintem velük nincs baj, csak minél többet kell velük beszélgetni.
2: Igen, ez
1: abszolút fontos és kulcsfontosság. <gül> és
0: hogyha máshogy nem lehet, akkor a telefonon keresztül, meg a számítógépen keresztül. <gül> és ez egyébként ez is egy ilyen fórum.
1: <gül> hát igen, ez is podcastként, YouTubeként akár részletek, titokra felkerülnek <gül> belőle, hogy igen, ez <gül> is egy új platform. Hát én még egyszer nagyon szépen. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm a megkívást, örülök, hogy
1: itt voltam. Most pedig búcsúzunk, hamarosan újra jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok!